0: Hepinize yeniden merhabalar. Kulaklarıma inanamıyorum 28. bölümünü dinliyorsunuz. Ben Berna. Bugün neden aşık olduğumuzu, aşk kavramının nereden geldiğini, bizi neden bu kadar etkilediğini konuşalım istedim. E, bu bölümde aşkın tanımını yapmayacağım. Hatta bu bölümde aşk güzellemesi de yapmayacağım. Zira ben aşk meselesinden yüzü gülen ya da işte aşık olunca işi rast giden kimseyi görmedim. Aşk mevzusunu yüceltecek halimiz yok burada kesinlikle. Zaten bu bölümde benim aşk diye anlatacağım şey de hani o güzel olan sevgi duygusu değil. Hani karınıza, kocanıza, sevginizi hissettiğiniz derin ve altı dolu olan bir duygu var ya bu, bu değil aşk diye kastettim. Aşk dediğim... Hayatımıza giren bir insana karşı e, kontrolümüz dışında kapılıyor oluşumuz. Devamlı onu görme isteği duyuşumuz, o an ne yapıyorsanız işte keşke onunla olsaydım, keşke onunla bunu yapsaydım mı düşünme hali. İlgimizi, alakamızı bir insana daralttığımız, kafamıza sadece o kişinin dönüp durduğu o anormal halden bahsediyorum aşk derken. Peki neden aşık oluyoruz? Neden bu batağa saplanıyor insan oğlu? Bunu anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Aşk konusunun neden bu kadar ilgi çekici bir konu? Yani neden bu kadar trend topik, her sektörde, her alanda, her arkadaş sohbetinde neden hep en can alıcı konu? Neden hep herkesin bir şekilde dönüp dolaşıp bağladığı, ilgi çekici bulduğu bir konu? Bunu düşündüm, buna biraz kafa yordum ve şunu fark ettim ki aşk diğer bağlara kıyasen Epey yoğun hisler barındıran bir bağ. Yani bir sevgi ilişkisine, arkadaşlık ilişkisine, dostluğa, aile bağına kıyasla çok daha güçlü, çok daha ateşli, atak bir duygu. Bu kadar yoğun olmasının en büyük sebebi de bence bu alevi anlamlandıramayışımız. Biz anlamlandıramadıkça, kaynağını fark edemedikçe, çözemedikçe daha da heyecanlanıyoruz, daha da yükseliyoruz ve birazcık da saplantılı bir hale almaya başlıyor. Çünkü çözemiyoruz. Biliyorsunuz aşk konusunda şairler, şarkıcılar, düşünürler, bilim insanları herkes bir açıklama yapma, bir e, mantığa kavuşturma peşinde. Asırlardır bitmek bilmiyor bu aşk meselesini çözüme kavuşturma motivasyonumuz. Peki biz kime kulak vermeliyiz Berna derseniz ben bilim insanlarına kulak vermeniz taraftarıyım. Yoksa yani Yıldız Tilbe'yi dinleye dinleye gecenin üçünde mesaj bekler hale geliyoruz, arama bekler hale geliyoruz. Yani şarkıcılar, şairler çok yardımcı olmuyor bence aşkı çözümlemek ve üstesinden gelmek konusunda. Ben bu bölümde kesinlikle bilim insanlarını dinledim. Çok makale okudum bu konuyla ilgili. Nörokimyayı, psikolojiyi, sosyolojiyi kaynak edinip bu bölümü hazırladım. Hani diyorsanız ki ben yok gece mesajımı beklerim arkadaşım. Siz bu bölümü kapatıp Spotify'daki damar listelere gidebilirsiniz. Bu bölümde bilim konuşacağız hazırsanız. Hiç sıkıcı bir şekilde bilim konuşmayacağız ama çok güzel toparlayacağımı söz veriyorum. Şimdi bu bölümde neden aşık olduğumuzu konuşuyoruz ya, işte aşk deyince hep kalbimizden bahsediyoruz. Ama tabii ki de bu bir e, metafor yani kalbin konuyla hiçbir alakası yok. Her şey beyinde bitiyor biliyorsunuz ki. Bizim beynimizin iki temel evrimsel mekanizması var. Yani iki temel evrimsel mekanizma üzerine inşa edilen bir organ beyin. Birincisi hayatta kalmak, ikincisi genetiği kopyalayıp soyu devam ettirmek. Beynin olayı bu ikisi. Evet biz bin tane şey yaşıyoruz. Hayatta bin tane önceliğimiz var ama beynin öncelik verdiği iki mesele bu. Yani size bir Lamborghini anahtarı veriyorlar. Diyorlar ki al arabayı çalıştır git senin. Mükemmel değil mi? Mutluluktan ölürsünüz. Harika. Arabanın anahtarını alıyorsunuz, koşuyorsunuz. Ama Lamborghini'nin oğlu tarafa doğru siz giderken o taraftan size bir kaplanın koştuğunu, sizin üzerinize doğru geldiğini görürseniz o milyon dolarlık arabaya değil, Geri istikamete doğru koşarsınız. Yani bakıldığında hatta şey bile diyebilirsiniz. Hiç fark etmez ben arabaya giderim. Yeter ki hani kavuşayım bile diyebilirsiniz. Belki o kadar istiyorsunuzdur. Ama beyin hayatta kalmayı pahalı bir arabaya sahip olmaktan üstte tutar. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Beyin her zaman bizim önceliklendirdiğimiz şeyi önceliklendirmiyor. Bize seçim hakkı tanımadığı konularda var. Bu örnekte olduğu gibi sen delirsen de o araba için. O kaplanı gördüğü an ters istikamette koşarsın. Buna sen o an karar veremezsin bile. Birincisi işte hayatta kalmak bu örnekle anlattığım gibi. İkincisi de soyunu devam ettirme dürtüsüyle bir eş seçmek. Yani eşi nasıl seçiyoruz bir düşünelim diğer memeliler diğer hayvanlar gibi bir başka cinsin poposuna işte burnumuzu sürtüp koklamaya çalışmıyoruz değil mi nasıl eş seçiyoruz daha medeni olduğumuz için tabii ki hayvanlara göre tanışıyoruz konuşuyoruz işte kriterler oluşturuyoruz diyoruz ki o benim kriterlerime uygun ya da uygun değil buna göre bir partner arayışı içerisindeyiz medeni olduğumuz için değil mi maymun değiliz herhalde akla mantığa uygun kriterler ışığında partner seçiyoruz dur değil mi yani herhalde canım Dediğinizi duyar gibiyim ama size kötü haberlerim var. (gülüyor) Çünkü aşkın kimyası tamamen ilkel. Yani nasıl berna derseniz şöyle açıklayayım. Biraz teknik bir konu ama beynimizin ön kısmında bulunan prefrontal korteks dediğimiz bir bölge var. Frontal lob diye de geçiyor. Şu alnımızın tam olduğu tarafta. Akıl dediğimiz yer var ya işte tam aslında orası. Her bilgiyi hatırlayan, işte duygusal bilgiyi toplayan, bunu düşünceyle birleştirip bizi akıllıca tercihler yaptıran, mantıklı kararlar verip ilkel dürtülerimizi kontrol altına alıp bizi kabaca işte hayvandan ayıran yer tam olarak burası. İşte müzik sevkimiz, moda anlayışımız, tercihlerimiz, entelektüel yanımız. Böyle kendimizde en sevdiğimiz yer en havasını attığımız özelliklerimiz vardır ya işte bunlar bu frontal lob sayesinde sahip olduğumuz özelliklerimiz medeni yerimiz bir nevi burayı unutmayın bu frontal lobu unutmayın şimdi partner seçerken bu bölgeyle seçmek istersiniz değil mi işte kriterleriniz uygun birini hep hayal edersiniz. Ne bileyim 1.85 boy, geniş omuz, sarışın işte ne bileyim 50K aylık gelir. <gülüyor> Bunları istiyoruz. Hani kafamızdaki kriter dediğimiz şeyler bunlar. Bunlar işte bizim prefrontal korteksteki kontrollü siparişlerimiz. Eğer eş seçiminde bu bahsettiğimiz kısımla yola çıksaydık süreç bu şekilde olurdu. Herkes kriterlerine ve ideallerine uygun biriyle birlikte olurdu, değil mi? Ama genetik aktarım maksatla eş bulmak bahis konusu olunca tıpkı Lamborghini örneğindeki gibi işler bizim planladığımız, tercih ettiğimiz yönde gitmiyor. Yani beyin bizim kontrolümüz dışında bir merkezini devreye sokuyor, daha ilkel bir taraf mevzuya dahil oluyor ve bu patron bölge. Hani bizim duygularımız, dürtülerimiz, iç sesimiz falan diye ifade ettiğimiz bir bölge var ya. İşte bu patron bölge biyolojik anlamda sana uygun bir eş bulunca okey bu kişi diyor ve sen aşık oluyorsun. Yani senin o kriterlerin o prefrontal korteksten geçen güncel listeden şunlar olsun bunlar olsun dediğin liste falan tamamen tarih oluyor. Aslında bir nevi bu az önce anlattığım duygu, dürtü, ilk sesimiz yani o ilkel kısmımız işte o maymunlara benzeyen kısmımız aşık oluyor aslında. Hatta bu süreçte e, frontal korteksin de etkiliğini azaltıyor bu kısım ki niye onun etkinliğini azaltıyor biliyor musunuz? Mantıklı konuşup da o partnerle birleşmesine engel olmasın. Çünkü genetik aktarım yapmak istiyor. Çünkü soyunu devam ettirmek için birini seçti ve buna engel olsun istemiyor mantık. Yani hiç olmayacak birine aşık olduğumuzda, neden mantıklı davranamadığımızı sorguladığımızda, işte böyle bırakamıyorum ulan falan dediğimiz o e, tuhaf anların sebebi işte bu. Yani aslında işte gerçekten bizim irademiz dışında gerçekleşiyor. Çünkü beynin aşık olmakta rol oynayan o patron tarafı eş ararken sizin kriterlerinize göre eş seçmiyor. Full ilkel düşünün, hani bir bebek gibi düşünün. Beyin neyi çekici buluyor biliyor musunuz bu bahsettiğim? Görsellik. Sadece görsel olarak algılıyor. Görsellik dediğimde frontal lobun sipariş ettiği görsellikten bahsetmiyorum. Hani işte 1.65 boyunda olsun, kıvırcık olsun, fiziği şöyle olsun. Bunun gibi düşünülmüş bir görsellikten bahsetmiyorum. Beynin vurulduğu kısım burası değil. Beynin etkilendiği şey karşınızdaki kişinin sözel olarak ifade edilemeyen görselliğiymiş. Yani bakışları... Mimikleri, gülüşü, kokusu, bakın göz rengi demiyorum mesela bakışları, dişlerinin işte zirkonyum kaplama falan demiyorum, gülüşü, Chanel parfümü demiyorum, kokusu. Yani aslında bizim net olarak ifade edemediğimiz, adını tanımlayamadığımız o anlık bir görsel imaja tutuluyormuş beyin, o ilkel kısmı. Beynin o ilkel kontrolsüz yanının eş seçerken ikinci baktığı şey de şuymuş. Yine bizim e, bilinç düzeyiyle ifade edemediğimiz, anlayamadığımız, adını koyamadığımız bir durum bu da. E, o kişinin feromonları. Feromon bir koku aslında. Burnumuzla algıladığımız bir şey. Hani demiştim ya biz hayvanların e, hayvanlar gibi gidip de poposundan koklamıyoruz değil mi? İşte çok medeniyiz falan demiştim ya aslında çok da medeni değilmişiz bu konuda tık hayvanımsı bir e, ilkelliğimiz var bu noktada. Burunla algılanan bir koku var. Kokusuz koku diye geçiyormuş feromon kelimesi. Ve e, karşımızdaki kişinin feromonları yani bizi ne kadar etkilerse o kişiyi biz o kadar okey oluyormuşuz kabaca. Hani bazen hoşlanırız birinden, tanışırız buluşuruz ama bir şeyler yolunda gitmedi deriz diye. Hani böyle bir bilmiyorum tutmadı bir kimyamız deriz ya işte aslında orada o kişinin feromonlarından etkilenmediğimizi söylemiş oluyormuşuz. Hani aura falan da diyoruz ya biz adını adlandırmaya çalışıyoruz ama işte bu kokusuz koku dediğimiz feromonlar çok güçlü sinyallermiş. Yani bizim bilinç düzeyi çok anlamadığımız için ne alakaya diyorsunuz belki şu an ama aslında oldukça beden üzerindeki etkisi yüksek sinyallermiş. Sen karşıdakinin feromonlarından etkilendiğin an beden bunu ödül olarak da kodladığı için Devamlı bunu ister hale geliyorsun. Yani aşık olduğumuzda çok yüksek bir dopamin salgılandığı için vücutta aşık olunca yaşanan o hisleri devamlı deneyimleme isteği hasıl oluyor vücutta da. Yani işte feromon seni aşık ediyor sonrasında inanılmaz bir dopamin salgılıyorsun sonra işte bağımlılık sürecine başlıyorsun. İşte o kişinin feromonları seni öylesine etkilemiş oluyor ki yine aynı kokuyu alabilmek için o kişiye yakın olmak istiyorsun. Hani bu aşık olunca hep o kişiyi görmek istersin çok özlersin işte ne bileyim bir aşağı insan 5 dakika görsem yeter gibi tuhaf bir buluşma stili vardır ya yersiz konusuz buluşma planları işte bundan ileri geliyormuş çünkü beden daha fazla feromon keşfetmek istiyor daha fazla onun yanında olmak istiyor o kokuyu alabilmek istiyormuş hatta aşık olduğumuzda o insana bedensel olarak yakınlaşma isteği duyuyoruz ya. Hani biz bunu tabii ki bazen işte sapıklık olarak ifade ediyoruz ama aslında bu bir keşif isteğinden geliyor. Dokunmak istiyorsun, öpüşmek istiyorsun. Çünkü o feromonu almayı e, almaya ihtiyaç duyuyorsun. Zaten öpüşme konusu bambaşka bir konu. E, öpüşmenin fizyolojisiyle ilgili fizyolojik temelleri diye bir şey okumuştum. Orada yazar şunu söylüyordu. Neden iki insan, iki aşık yakınlaştığı zaman işte kafalarını eğerler ve dudaklar birleşir? Hani neden dudak diye soruyor. Hani mesela neden kulaklarını birleştirmiyorlar, kaşlarını diye Neden dudak diye soruyor ve bunu inceliyor zaten yazısı boyunca. Gerçekten üstüne kafa yorduğunuzda bir tık saçma bir temas öpüşmek. Hani bunun birinci sebebi şuymuş bu arada açıklayayım madem başladık konuya. Dudakların... Duysal kortekse çok büyük yer kaplamasından kaynaklanmış. Mesela sırtımız, kollarımız duysal kortekse çok yer kaplamıyor. Hani biri kolunuza iğne batırdığında çok rahatsız olmazsınız ama dudağınızı ısırdığınızda bile hani inanılmaz bir his alırsınız. Yani duysal kortekse dudaklar çok yer kaplıyormuş. Ee, zaten mesela şuradan hesap edin. Küçük bebekler böyle her şeyi ağzına sokar. Hep dudaklarıyla keşfetmeye çalışır ya. İnsan da tüm ilkelliğiyle Aşk duyduğu kişiyi keşfetmeye çalışırmış bilinç dışında. Hani iki yetişkin insanın dış dünyayı algılamakta en yetenekli olan yapıları yani dudaklarını kullanıyorlar aslında öpüşürken. Eşini seçerken aslında ağzına götürmek istiyor tanımak ve anlamlandırmak için. Çok komik ama öpüşme isteğimizin gerçekten birinci sebebi buymuş. Keşfetmek, tanımlamak, hani algılayabilmekmiş aslında. İkinci sebebi de Öpüşürken burunlarımızda pozisyon itibariyle çok yakın birbirine farkındaysanız koku alabilmek için bu az önce anlattığım feromonu alabilmek için çok uygun bir noktada oluyor tahmin edersiniz ki. Yani özetle aşık olduğumuzda bu kadar dip dibe girme isteği de yine aslında ilkel keşif dürtülerimizin ne kadar aktif olduğunu bizim isteyerek yaptığımızı sandığımız şeylerin aslında tuhaf ama ne kadar bilinç düzeninin dışından geldiğini gözler önüne seriyor. Üçüncü sebep de tükürük alışverişi. Biliyorum çok itici geliyor kulağa ama e, tükürüğü bir düşünün. Böyle birçok bilimsel testte, genetik testte hep bir tespit maksatlı kullanılan bir veridir değil mi? E, o yüzden aynı şekilde insanlar da karşı cinsin tükürüğünü alıp yine bu keşif isteğinden geliyor. Onun DNA'sını, onun hormonlarını tanıyabilmek için bir araç olarak kullanımı. E, sebebi de varmış altında yani bir öpüşme sonrası şöyle düşünün kadının ağzında erkeğin testosteron seviyesiyle ilgili binlerce bakteri örneği kalıyor çok akıllıcı yani nereden baktın 10-10 <gülüyor> analiz değil mi bu çok mantıklı yani neyse özetle öpüşme isteği bu koklama isteği yakınlaşma isteği e, doğru eşi seçme güdüsüyle yapılan aslında analiz hareketleriymiş Bizim pek de kontrolümüz yok aslında bu süreçte biz biraz kendimizi suçluyoruz hani işte çok e, yükseldim falan diyoruz hatta kızıyoruz kendimize ama aslında bunlar keşif çabalarıymış. Bu arada aşkın coşkusunu o getirdiği heyecanı bilen dinleyiciler olarak ve benim dopamin bölümü dinlemiş dinleyiciler olarak çok kolay yorumlayacaksınız ki aşık olmak dopamini çok yüksek bir durum. Değil mi? Yani bunu çok kolay tahmin ettiğinizi öngörüyorum. Beyin diyor ki aşık olduk. Vücut basıyor dopamini. Ödül mekanizması devreye giriyor. Bu kişi ödül bana diyor. Aşık olduğum kişiyle olmak ödül olarak algılıyor ve ona ulaşmak için her yolu mübah kılıyor. Sanki hani yükselmemişsin gibi iyice yükseliyorsun o kişiye bir de dopamin yüzünden. Yani vücut artık bir kimya laboratuvarı haline alıyor aşık olduktan sonra. Aklınızı alamayacak kadar çok hormon basılıyor ve aslında bu hormonlar da işi sarpa sardırıyor. Hani bizim işin içinden çıkamayışımızın sebebi aslında birazcık da nörokimyasal bir durum. Doğru bir kelime biliyorum şu an. Biliyorum. Şimdi şöyle düşün, Dopamin artışı yaşandıkça anlattığım gibi yükseliyorsunuz. İşte bağımlılık halini alıyor. Ama dopamin arttıkça da serotonin azalıyor. Serotonin de bizim hani şu mutluluk hormonu diyebileceğimiz bir şey aslında. Dopamin arttıkça serotonin azalıyor ve bu da bizim... İştahımızı azaltıyor. Bizi bir tip depresifleştiriyor. Tipik aşık olma hali. O insanı gördüğünüzde onun olduğunuzda çok yükseksinizdir. O yoksa ondan mesaj gelmiyorsa direkt mod düşer. Mide bulantısı, huzursuzluk hissi. Hatta bu aşık olduğumuzda yaşadığımız şu bahsettiğim hormonal dalgalanmayı uzmanlar obsesif kompülsif bozuklukla çok eşleştiriyorlarmış. Hani bu takıntılı olma hali var ya temizlik takıntısı, düzen takıntısı gibi örnekleri var. Aslına bakarsanız aşk da ee, bu hastalığa çok benziyor Çünkü tüm odak noktamızı tek bir kişi haline getiriyor O olmadan yapılan şeyler İnsanın içini rahatlatmıyor ya Aslında bir çeşit hastalık Diyebiliriz aşık olma hali için Yani bunu ben söylemiyorum Gerçekten uzmanlar söylüyor Bir başka hormon var Oksitosin bir de vazopressin diye Ne kadar çalıştığımı görüyorsunuz değil mi <gülüyor> Bu hormonlar da Bağ kurmayı bağlanmayı sağlayan hormonlar ee, Az önce anlattığım Feromonlar sayesinde aşık oluyoruz dedim ya işte devamında bu hormonları basıyor vücut feromon aldıktan sonra. Mesela cinsel ilişki sonrası daha da insanların birbirine bağlanmasının sebebi yakınlaşmasının sebebi işte bu orgazmda salgılanan hormonlardanmış. Bu bahsettiğim oksitosin ve vazopresin. Bu hormonlar aynı zamanda şeride salgılanıyor hemen anlayacaksınız anlatınca. Doğumla ve emzirmeyle birlikte hani o anneyi bebeğe birleştiren derler ya büyülü bir duygu falan işte aslında bazı şeyler bizim kontrolümüz dışında gerçekleşiyor. O yüzden hani bu birliktelik sonrası biraz daha bağlanma hissi de yine e, hormonlar yüzündenmiş yani başka bir sebebi yok kesinlikle bizim kontrolümüzden tamamen hariç bir durum. Gördüğünüz gibi çok enteresan gerçeklerdi. Yani aslında ne kadar kontrolsüz bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu gözler önüne seriyor. Çok ilginç geldi bana. Kontrolsüz olmasının bir sebebi de şu bu arada. Normalde e, korku ve panik duyulan durumlarda aktive olan bir bölgemiz var. Amigdala diye beynin arka tarafında kalıyor. Bize sürekli kaygı basan gerekli gereksiz yer var ya. O kaygı basan yer, korku basan yer ne oluyorsa aşık olduğumuzu devre dışı kalıyor. Çünkü aşık olduğumuzda ilk başta bahsettiğim o ilkel part, patron olan bölge bu amigdalanın aktivasyonunu da azaltıyor. Yani bizi koruyan aslında evet kaygılandırıyor bizi ama korumak için bizi mantığa davet eden tarafımız aslında o. Bizi koruyan mantıklı yanımızı devre dışı bırakıyor ve o yüzden biz mantıksız kararlar alıyoruz aşıkken. Sonradan utanacağımız şekilde cringe hareketler sergilememizin sebebi de aslında mantıklı tarafları devre dışı bırakması. Bizi kontrolsüz hale getirmesinin sebebi de bu aslında. Yani üzülmeyin utanmayın gördüğünüz gibi bunlar hep kontrolsüz süreçler. Beynin eş seçmedeki patron bölgesi bir kişiye okey dediyse geçmiş olsun. Yani aşk dediğimiz olay başlıyor. Sizin çok da dahliniz olmayan bir konu bence. Yani beyin size sadece şey var Seda Sayan'ın o meşhur klip diyalogunda Beyin diyor ki ben aşık oldum diyor ve <gülüyor> sizi Seda Sayan gibi şaşırtıcı mimiklerle baş başa bırakıyor. Yani e, ben bu kadar kontrolsüz olduğumuzu bilmiyordum. İnsanın bu kadar aciz kaldığı bir hale olduğunu bilmiyordum gerçekten aşk için. Bu arada aşk kelimesi Arapçadan geliyor dilimize. Yani aşık olmamak için yeterli bir sebep Eee <gülüyor> Arapça'da aşaka kökünden geliyormuş. Aşaka kelimesi. Arapça'da sarmaşık demek. Yani daha ne olsun? Kontrol edilemezliği daha ne kadar güzel ifade edilebilirdi bilmiyorum. Yani Araplardan bu edebi inceliği hiç beklemezdim. Aslında kelime çok güzel ifade ediyor. Hiçbir bilim insanının, hiçbir şairin, düşünürün bu süreci çözememesi de aşkın ilkelliğinden, o sarmaşıklığından geliyor bence. Gerçekten. On numara kelime olmuş. Başlı başına bir akıl tutulması gerçekten. Ama iyi haber şu ki bir son kullanma tarihi var bu duygunun. Yani bir sonu olan bir duygu aşk. Sonsuz bir duygu kesinlikle değil. Hiçbir duygunun sonsuz devam etme işi gibi. İlkel yanımız bizi çiftleştirmek için, genel aktarımı yaptırabilmek için bu motivasyonla bu halleri yaşatmıyor mu? Bizi kitlemesinin sebebi bu değil mi? Bir sürü hormonu basıyor. Bizi sırf bir karşıdaki seçtiği kişiyle çiftleştirmek için bu kadar yükseltmiyor mu bizi? Evet. Tamam. Bu amaç gerçekleşirse ne olur o zaman? Basit bir matematik. Artık bu kadar hormon basmaz, bu kadar uğraşmaz. Çünkü beyin yapması gereken görevi yerine getirmiştir. Kaplandan kaçma örneği, aslandan kaçma örneği. Kaçtın, kurtulduktan sonra ne olur? Nabzın normal döner. adrenalin artık o kadar salgılamazsın. Biraz daha sakin ve mantıklı düşünmeye başlarsın. Frontal lop geri döner devreye. Aynı şekilde hayatta kalmak görevini tamamlayınca bunlar olur. O zaman gen aktarımı yapmak, çiftleşmek, soyunu devam ettirmek görevin tamamladığında ne olur? Beyin tekrar devreye girer ve aşk meselesi kapanır. Yani özetle aşık olduğunuz kişiyi elde ettiğiniz zaman aşk ölür. Basit bir matematik. Evet böyle bakınca biraz sevimsiz ve heyecansız kaldı, anlamsız kaldı aşk meselesi, farkındayım. O yüzden ben böyle bakmaya çalışıyorum. <gülüyor> Boşu yükselmeyelim. Çünkü aşkı vücudumuz yeterince yoğun yaşıyor. Yani Bir de biz körüklemeyelim. Size bölümün başına söylemiştim ve şairleri şarkıcıları değil bilimi dinleyelim. Romantizmi değil realizme kapılalım diyorum ben. O yüzden siz de birinden soğumak isterseniz falan bu podcast'i dinleyip kendinize gelebilirsiniz diyoruz. <gülüyor> evet bu bölüm için gerçekten çok çalıştığımı ve bayağı güzel özetlediğimi fark ettiğinizi düşünüyorum. Umarım yani fark etmişsinizdir. O yüzden sizden rica ediyorum kulaklarıma inanamıyorum. Instagram sayfasına girin bir like atın bir şey yapın bu bölümü paylaştığım posta Lütfen beni üzmeyin. Sinsi sinsi dinleyip kenara çekildiğinizi gözlemliyorum çünkü. Bu arada Podi diye bir uygulama çıktı arkadaşlar. Kulaklarıma inanamıyorum ya da işte sevdiğiniz diğer podcastları o platform üzerinden de dinleyebiliyorsunuz ve oradan bana yorum yapabiliyorsunuz. Normalde podcastin yorum seçeneği yok ama Podi'de var. Aynı şekilde like ya da unlike de yapabiliyorsunuz. Ama tabi siz sadece kulaklarıma inanamıyorum oradan dinlerseniz ve likelarsanız şüphesiz ki beni daha mutlu edersiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşık olmakla ilgili kaygılarınızın ve sorularınızın bir nevi çözümünü bulduğunuzu umut ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.